0: Всем привет, это шоу «Без фильтров», и у нас в гостях сегодня дизайнер и основатель модного дома Татьяна Парфенова. Татьяна Парфенова.
1: Я хочу сказать, что лучшие дизайнеры в мире все толстяки. Я никогда не была персонажем вообще глянца. В этом какой смысл слушать плохие вещи? Когда-то все хотели стать юристами, экономистами. Сейчас все хотят стать дизайнерами. На моем бизнесе отражается все, абсолютно все, что происходит в России. Не могу назвать его имя, потому что он сейчас очень известный человек. Mm -hmm. Для меня не комплимент, что не может быть, что это русское. Для меня это оскорбление. Будут ли люди покупать журналы, в которых очень много всего написано о русских дизайнерах?
0: Привет, это шоу без фильтров, и мы в гостях у дизайнера Татьяны Парфеновой, основательницы одноименного модного дома, в новом магазине, магазине-салоне, который открылся в Москве вот буквально чуть меньше месяца назад. Вот. Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время и согласились. Для меня это лично очень важно, потому что я вам говорила, когда была на открытии, что я только-только поступила в университет, только-только переехала учиться в Москву, и меня отправил Cosmopolitan к вам брать интервью. Я заболела тогда, я думала, что я скончаюсь от ужасов Я, по-моему, в Кемпинске в лобби отеля с вами разговаривали И в итоге так все хорошо прошло И как-то очень все душевно И я... Ну, у меня такая теперь личная история с вашим брендом Я очень прям слежу и очень люблю Так что очень рада второй раз Спасибо. с вами встретиться да, ну, наверное, начать хочется с открытия. Раз мы сидим у вас в салоне, расскажите, почему вы решили открыть здесь салон и почему только сейчас, ведь Москва ⁇ это и деньги, и клиенты, и это вся история. Спонтанное решение. Да? Вот абсолютно, спонтанное
1: решение. Я, я никогда не имела предвзятости по поводу Москвы и говорила, что нет, я ни за что не пойду в Москву. Ну, вот. Я никогда не говорила «в Москву, в Москву, в Москву». это Наступил момент, когда это стало целесообразно. Потому что, то, что возникают такие проекты, которые нужно как бы, делать не только в Петербурге, но и в Москве. Ну, и вообще
0: Москва прекрасна,
1: Петербург – любимый город.
0: Со всей России сюда едут и дизайнеры, и представители других креативных индустрий, вообще все люди. Потому что вроде как считается, что а, все, что происходит в Москве, как-то громче звучит, условно говоря. Ну, то есть об этом. Ну, вследствие
1: того, вследствие этих приездов, все и происходит. Ну, да. ну, может быть, сейчас пресса и глянец не имеют такого большого значения, как прежде, да, для дизайнера, потому что появилось поле интернета, который может тебе дать гораздо больше рекламы, ну вот. или большую известность принести. Ну, даже не в этом дело. Mm -hmm. Дело в удобстве, как бы все же создается и для клиентов в том числе, и удобство заключается в том, что люди, которые в большом количестве являются нашими клиентами, живут в Москве. Или, например, они живут за границей, но бизнес у них в Москве, и понимаете, когда ты, например, с Петербурга посылаешь в Москву, а из Москвы, допустим, приезжают и забирают там, из Лондона вот вещи, то есть получается это ну, как бы неудобно. Mm -hmm. Проще вот иметь здесь департамент, который работал бы с клиентами, живущими в Москве, mm -hmm.
0: или имеющими
1: бизнес в Москве и часто сюда приезжающими.
0: Вы сказали про глянец кратко. Мы буквально неделю назад делали интервью со стилистом и ныне ювелирным дизайнером Мишей Барышниковым. Он нам рассказывал про большую историю, когда еще был журнал «Интервью» и была его главным редактором Алена Долецкая. Был большой проект про архивы русских дизайнеров, и там, собственно, были и ваши вещи тоже. И когда Миша про это рассказал, я удивилась что такой проект вообще в принципе был в глянце, потому что, условно, представить его в глянце сейчас, что на несколько разворотов большая история с архивом российских дизайнеров, с большими интервью, это уже сложнее. Сейчас как бы как контент в глянце, он изменился. Mm -hmm. а, вот вы чувствуете, условно говоря, что что-то поменялось, стало более коммерческим, что как-то поддержки стало меньше или она стала такой вдумчивой или нет? Со стороны,
1: ну, дело понимаю. в том, что я никогда не была э, персонажем вообще глянца. Я, я немного там бывала потому что ну, в, в принципе в общем не знаю так складывалось, что я не, не персона глянца ну, вот, клиенты некоторые да но как бы я так спокойно
0: это ваше сознательное решение было? А,
1: нет я не принимаю таких решений была красивая съемка и большое интервью ну вот и долетская была очень удивлена и расстроена тем, что в модном доме нет архивов. У
0: вас нет архивов?
1: У нас нет архивов. И все вещи для съемок мы брали у клиентов.
0: А почему вы не делаете? А, вы
1: у нас делаете? есть архив в виде фотографий, но ну вот лекал. То есть у нас можно любую вещь, выпущенную в модном доме за 25 лет воспроизвести, потому что есть пакет с лекалами, который хранится вот. Там у нас есть лекала всех клиентов, которые прошли через дом, и у нас, естественно, есть э, лекала всех коллекций, которые были сделаны в родном доме. Это несколько шка шкафов, плотных пакетов, в которых вот, которые каждый подписан, и, и там это все есть. Такой архив есть.
0: Но сами да. вещи вы не храните?
1: Сами вещи я не храню. А почему? Ну, когда э, эти вещи есть, и человек приходит, нравится и идет, и хочет это купить, но мне кажется, что преступление не продать. А шить можно совсем уже другую, и вообще зачем шить знаковые вещи, когда можно шить разные.
0: А ваш случай, он довольно удивительный. Сейчас все говорят про то, что никому не нужны вещи, всем нужен, условно говоря, только мерч, что все ускоряется, всего слишком много, все устали от моды, закрывают, даже большие бренды закрывают кутюрные направления. И при этом есть модный дом Татьяны Парфенова, который как будто бы существует в какой-то параллельной вселенной от этого от всего. Вы рассказываете, что у вас клиентов больше, вы запускаете новые линии. Почему так?
1: Не знаю, нам, наверное, так суждено. Судьба такая у модного дома.
0: А я верно понимаю, что, условно, из-за того, что вы все делаете искренне, люди, которые приходят к вам в модный дом, они на это реагируют и хотят быть к этому причастными? Ну,
1: не то чтобы я вот, например, культивировала бы в себе какую-то искренность. Я,
0: может быть, просто так чувствую, по-другому я не могу. И насколько я знаю, у вас еще очень большая часть идет на экспорт. У вас же не только российские клиенты, у вас большая часть в Европе Но клиенты.
1: клиенты, которые живут за границей, которым мы посылаем вещи, или они приезжают и покупают. Ну, вот.
0: А как о вас узнают клиенты, когда они приходят новые, например, откуда они приходят чаще всего?
1: Это их путь. Они приходят, ну, допустим, они видят красивую картинку в интернете. Mm -hmm. вот. а у нас несколько аккаунтов. Вот. А один веду я. Это мой личный. Я там могу загрузить вообще все что угодно. Я могу сфотографировать жабу, после этого я могу сфотографировать милую жабу, любимую жабу. Я беру руками лягушек легко и дождевых червей. Ну, mm -hmm. вот. <laughs> Потому что у меня сын, и я как-то mm -hmm. когда-то для себя решила, что ничего нет противного. Вот. У меня живет дома вообще колоссального размера улитка, ну вот, которая просто любима моей семьей бесконечно. Ну вот. что?
0: Это ваш личный аккаунт, именно в расписании. Да, мой
1: личный аккаунт, он может все что угодно. Ну вот. mm -hmm. Есть строгий, такой выверенный, абсолютно такой просто информационный, не в плане, там написано вот это, там вот, да, а просто вот красивая картинка mm -hmm. по делу, да. Вот. И все равно будет. она достаточно эмоциональная, mm -hmm. она модного дома. Есть новый, называется он Parfyanova Life. Ну вот. Он про то, что происходит в доме, мы, конечно, не всегда успеваем отснять mm -hmm. что-то, потому что слишком много всего происходит. и как бы... Много в каких-то, много всяких разных интересов. Есть Парфеновый Хом, потому что вот эта линия хом это когда создаются вещи для дома. Вот. Это тоже отдельный аккаунт. Вот. Потом практически у каждого сотрудника есть. Mm -hmm. Так или иначе, конечно, сотрудник дома, и отражаются какие-то истории дома в них. Ну вот. Поэтому как бы, у нас очень хорошо работающий сайт, ну, вот. а, Интернет-магазин, в котором продаются хоумы, какие-то вещи можно заказать по интернету
0: вот. Ну и два а, магазина, получается, в Петербурге и в Москве теперь же Да, 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 mm -hmm. но мы
1: идем собственными пространствами ну, вот. Поэтому как бы, я думаю, что э, следующий мы выберем обязательно, где
0: то есть, если к вам придет мультибренд и скажет, что хочет сделать Райл Татьяна Парфенова, вы откажете, вы хотите... Если он
1: хочет сделать э, и, например, готов подписать контракт на долгосрочный бизнес э, с закупкой вещей э, на определенную сумму, потому что под его желание и возможности, в первую очередь, мы должны увеличить свои производства. Mm -hmm. То есть мы должны вложить деньги, которые мы должны от продаж вернуть. Mm -hmm. Поэтому он четко должен понимать, что он хочет, каков его клиент, и будет ли он, этот клиент, покупать эти вещи. Mm -hmm. вот. Если да, то да, мы готовы, допустим, произвести для него специально. Потому что там, допустим, в линии HOME или... Например, у нас есть новый бренд, называется «Тело и душа». Mm -hmm. новый. Там масса всего, там и достаточно лояльные цены, и в общем, ну, везде хорошее качество. Это как бы как амбиция компании, да. Вот.
0: Простите, что я вас мучаю. Просто я опять же, когда перечитывала а, ваше интервью и сравнивала с тем, что говорят опять же там SEO о больших компаний и так далее, и так далее, а, меня поразило. А, это вот колоссальная, колоссальная разница в подходе, что ли, наверное. Ну, то есть, условно, как бы не ускорялась там вся модная индустрия, как бы вся она не переходила на кроссовки и спортивные брюки, у вас есть какие-то вещи в ДНК, которые, очевидно, работают, раз их покупают и раз у вас увеличивается количество магазинов. И как бы на мой взгляд, за этим, ну, наверное, стоит какая-то стратегия. Все равно, может быть, она идет из души, не то, что там сели несколько маркетологов и ее простроили, но это же тоже стратегия, если вы придерживаетесь одной линии на протяжении 25 лет. Я не расчетлива
1: вообще. Я просто не хочу, чтобы на вас дым шел. Я просто руководствуюсь все-таки целесообразностью. Но вот какой смысл, допустим, э, поставлять вещи в мультибрендовый бутик, который их не покупает эти вещи первоначально? Да? Mm -hmm. ну, вот. Конечно, он должен все-таки купить, да, реализация, это, она не будет э, продвигать э, бренд, она не будет... Э, это, вот просто если ты гонишься за адресами, вот... Ну, ради бога. Ты готов там заморозить свои вещи и не продавать их какое-то время. там? У тебя нет никаких гарантий. Они могут довисеть, допустим, до сейла. Да? Ну, вот. А у нас практически почти... У нас, ну, я считаю, что практически почти нет сейла. Потому что мы у культурной линии вообще нет сейла, а, а, Допустим, ну где-то, наверное, за сезон ну, Процентов 80 вещей продается, и 20% остаются yes. на следующую. Даже mm -hmm. они практически не... Как сказать Они могут комплиментарно постоянному клиенту mm -hmm. быть снижены в цене, например. Mm -hmm. да?
0: У вас как это узкий круг как те, бы, кто
1: могут... Да, купить. это наша добрая воля. Потом у нас немного вещей шьется. Нет такого, знаете, вообще желание, да, вот как-то вот гигантамания, вот. Потому что это, конечно, знаете, она убивает, ну вот, художника в первую очередь, вот. Потом влияние э, рынка, ну, вот, вот. люди, которые называются маркетологи, они, конечно, диктуют дизайнерам, да, давайте выпускаю вот это, это будет хорошо продаваться. Ну вот, и при этом это насилие над личностью художника, я считаю. Ну, вот. и, ну и вообще вот, знаете, у всех свой бизнес. Вот у меня ну, как, работа моя – это работа художника. Ну вот. Я создавала это вот с огромным количеством людей, мной уважаемых. Ну вот. Партных конструкторов там, да, вот, людей, которые работают в офисе. Там. Мы создавали это для того, чтобы иметь э, возможность как бы, интересно работать. Потому что в дневное время мы на работе проводим такое колоссальное время. Ну, и вообще вот эта патагонная система зарабатывания денег, она, к сожалению, ну вот, убьет все, что угодно просто. Ну, ну есть вот.
0: же и куча известных и, примеров, когда все трагически кончалось это, для да, дизайнеров.
1: Да, и, и смысла в этом такого вот особого я вообще не вижу, ну вот. Потому что все равно, допустим, приобретая деньги, да, следующий этап, человек гонится за удовольствиями. А удовольствия вот они, от общения, от приятного времяпрепровождения, от интересной работы. Ну, вот. Это не купишь ни за какие деньги. И получается, что это замкнутый круг. Это, как бы, никакие деньги не принесут тебе то счастье, которое ты э, имеешь от своей собственной свободы. Ну, вот.
0: ну, то есть вы не хотите построить империю, бизнес-машину
1: и вообще вот эту. Если ей суждено, как так вот вырастать, mm -hmm. строиться. Да, она построится. Но я не хочу, чтобы она строилась на моих костях, моей нервной системе mm -hmm. и э, патагонному ну, вот, не знаю, убийству людей, которые рядом.
0: Угу. А вы, получается, все делаете сами, то есть у вас полностью вся команда внутри, которая занимается продажами, вся которая шьет? Угу. Все. А, вся команда делает все? Да. У вас не распределены обязанности?
1: Распределены, но, ну, вот как, это же организм, у организма есть сердце, печень, почки, там, ну, как... Да, вы понимаете, вот, точно так же и в компании есть люди, которые занимаются э, пошивом, конструированием, ну, вот, производством вот, вещей. Да. Есть люди, которые готовы проконсультировать и правильно объяснить и продать эту вещь. И есть э, человек, который готов э, правильно посчитать и правильно употребить эти деньги э, так, как нужно. Это очень важно, потому что э, компания должна все-таки быть э, нерасточительна, понимаете, ну, вот. вот в хорошем смысле,
0: mm
1: -hmm. вот. потому что э, она должна приобретать для себя то, что ей необходимо.
0: Mm -hmm. Вы сказали, у вас было очень хорошее интервью для Ведомостей, мне очень понравилось. Вы там сказали очень интересную вещь на злободневную тему, которая муссируется уже много лет, про то, что в России нет модной индустрии. Вы сказали, что модная индустрия – это не количество талантливых дизайнеров, а это бизнес, который от дизайнеров не так уж зависит, что нужно приложить определенные усилия, чтобы эта индустрия появилась, и эти усилия не всегда зависят от дизайнеров. Сейчас прошел Петербургский экономический форум, и там, собственно, была представлена одна из инициатив. Там была очередная палата моды, которой занимаются а, уважаемые люди. А, как вам кажется, вот, это, вот эта вот история с бизнесом и с помощью дизайнером, с помощью модным маркам, она может быть как-то на государственном уровне спущена сверху? Или это по-другому Я не знаю. Я не понимаю, в этом
1: во всем не участвую. Вот. И моего мнения, по-моему, никто не спрашивал.
0: Вас не звали ни разу ни в какие а, государственные
1: В прошлом, по-моему, году или в позапрошлом году я была на каком-то вот на этом форуме, mm -hmm. на каком-то заседании, где <coughs> несколько человек, сидя на сцене в расслабленных, таких демонстративно расслабленных mm -hmm. позах, рассказывали каждый о своем бизнесе там да. а, ну вот ну модном бизнесе соответственно ну да но как-то я так послушала я я не поняла зачем я это вообще зачем я там вообще была потому что ничего интересного из того что они рассказывали я не услышала вот может быть если бы к этому конечно я не знаю, может быть, со временем появятся люди, которые профессионально будут об этом mm -hmm. э, иметь представление, но сегодня я не вижу таких людей. Ну, вот. Потому что любые деньги, которые может получить на любую программу, любые абсолютно, mm -hmm. можно даже астрономически уложить, ну, вот, <coughs> они не принесут никакой пользы. Может быть, кому-то лично, ну вот для благоустройства своего быта они могут пригодиться, но индустрии не построишь, потому что это все, это все это, ну как, как бы да государство должно заботиться, охранять бизнес там и так далее, там подобное, это все понятно. Ну вот и мы все об этом знаем. Но, вот создавать Например, там прекрасные условия для развития. Прекрасные условия это экспорт, импорт. Mm -hmm. ну, вот, это э, когда ты закупаешь ткани, потому что Россия их не производит. Ну, вот, э, это экспорт, если ты совершенно там легально оформляешь и участвуешь во всех выставках и можешь произвести продукт, вывести его и показать That's за рубежом. То есть вот, там должны, быть, должны работать такие схемы, ну, вот, которые облегчают работу дизайнеров. Ну, вот, может быть, например, там, молодым компаниям ну, вот, на какое-то время можно освобождать их, например, от налогов. Ну, вот. там, ну, как, есть много всего, что необходимо делать, и я боюсь, что их делать, это делать никто не будет. Это будет вот очередная такая вот шумиха вокруг, как, какие-то всякие люди набегут, там это все там, будет как-то так происходить. Но так э, э, не понимаю я. Ну, вот, вмешаются, я думаю, какие-нибудь истории с нанотехнологиями, какие-нибудь сицы начнут покрывать какой-нибудь пылью, там еще что-нибудь. В общем, все это просто через какое-то время сдохнет. Но потом вслед за этим начнется другая истерия и так далее. Вот. И все очень просто, все очень просто. Вот пример Италия, вот. выход из кризиса. Вообще, индустрия, вот все эти люди, которые производят, допустим, худи, свитшоты, там, mm -hmm. всякие разные вещи, там, принты и так далее, они все сегодня называются дизайнерами. Ну, вот, они все производят такие вот коллекции. Вот, под э, Модную музыку ходят по подиуму, называются молодые дизайнеры. Э, потому что они, ну мало того, что начинающие, они еще и по возрасту практически иногда несовершеннолетние. Вот.
0: Ну, а как вы относитесь э, к этому сегменту моды? Это же сейчас прям огромное массовое явление, как Это да музыка
1: да, была. Да, да это замечательно. Вот это такой как бы прекрасный способ понравиться своим друзьям. Ну вот, то есть вот, например, у каждого такого модного парня есть э, своя компания, которая скажет, слушай, там, круто, ну вот. И хорошо, если они раскопят эти все футболки, ну вот, угу. и это будет здорово. Ну,
0: вот. Вы имеете в виду, что слишком много всего?
1: Да я думаю, что вообще, может быть, э, пусть так будет, как будет. Это такая природа, mm -hmm. ну вот. Это, знаете, когда-то все хотели стать юристами, экономистами, сейчас все хотят стать дизайнерами, ну вот. Ну, пусть, вот эти волны желаний,
0: они такие закономерные, прекрасные, ну вот. 25 лет существования вашего модного дома как раз пришлись вот этот переходный момент, как мне кажется, когда условно модные дома, устроенные так, как это было в 20 веке, менялись, что-то закрывалось, появилась эта вот волна очень молодых во всех смыслах дизайнеров. И мода, она в целом, мне кажется, изнутри поменяла свою функцию, то есть модные дома превратились в огромные конгломераты с огромным количеством линий, коллекций и так далее и так далее. И все это, в общем, ну, вот есть сейчас в таком виде, в котором есть. Вы на себе как-то чувствовали вот эти вот перемены на вашем бизнесе? Это как-то отражалось? Или нет? На
1: моем бизнесе отражается все абсолютно, все, что происходит в России. Ну вот то есть смотрите если например вот период когда все люди хотели иметь иностранные вещи mm -hmm. ну вот и хотели и называли свои марки вот чем только не называли любым иностранным именем я была кстати первой в россии маркой которая зарегистрировала свое имя mm -hmm. личное вообще mm -hmm. ну вот. то есть это была вообще вот я и я помню как приехал такой симпатичный парень, англичанин, который моду занимается, говорит, как, как, не будут покупать в России, в России не любят русское. Ну вот, надо найти какую-нибудь альтернативу. Ну вот, я подумала, что это неправильно, я не буду этого делать. Ну вот. а потом он так поразмыслил, говорит, да, вообще хорошо. Хорошая фамилия, Парфеонова, Парфе новое, mm -hmm. прекрасное, новое, там, вот, все, пожалуй, вкусная фамилия, хорошая, классная, годится, ну, да, ну, ладно, одобрено. То
0: есть, несмотря да. на то, что все хотели Гуччи, Версачи, дольча Габана, вы решили... А, нет, это даже до, до было, получается. Слушай, да, они... Да. Ну,
1: нет, это все было, это все было одновременно, mm -hmm. ну, вот, и, да, конечно, ради бога, кто же против, пусть... Пусть цветут все цветы, как известно, ну, вот. вообще. я вообще ничуть не против, потому что, конечно, допустим, за э, теми же итальянскими компаниями стоит большая индустрия производства всего того, из чего ты можешь произвести свою коллекцию, сырья, да, сырья там, фурнитуры, mm -hmm. там. Ну, вот, отлаженный механизм рекламы и все прочее. Ну вот. В России, конечно, этого не было, пока нет. Ну вот.
0: А как вы это собрали внутри Татьяны Парфенова, модного дома? То есть было решение запустить там кутюрный модный дом. И вам же нужны были мастера, вам нужны были эти ткани. Это было 25 лет назад. Как это Слушайте, вообще я происходило? я вообще,
1: на самом деле, получила это все в наследство.
0: Угу.
1: Ну, вот абсолютно. Потому что, э, э, например, вышивка родилась в модном доме от того, что э, я унаследовала от театра мод ну, вот, двух вышивальщиц. Mm. И я не могу сказать, что я была фанатом вообще вышивки, потому что то, что я видела в домах мод и в домах моделей, вообще, да, я совершенно невозможно как не люблю, э, вот, вообще не люблю это все. Вот. Поэтому нужно было, чтобы не потерять этих людей, они милые, женщины, там, с высшим образованием, просто прекрасные. Просто вот эта перестройка, она выгнала людей из своих mm -hmm. э, профессий в, в добывание денег. Ну, вот. Ну, вот они закончили курсы вышивальщицы, и работали в этом театре вот. и Я просто им придумала работу, которая им очень понравилась. Я дала им... А, картины Матиса упростила по цвету и дала вот, вышивать шарфы с Матисом. Ну, вот. И все были очень увлечены, это было совершенно прекрасно. Потом были платья с вышитыми фигурками Матиса и вообще... То есть у вас все как-то органически так получилось, что... Там еще были партнеры, ну, вот. Это было очень маленькое отелье, потом, у меня был, потом я организовала вместе со своим там, как бы другом небольшое такое производство. Вот. В
0: Петербурге тоже.
1: В Петербурге, да. Не могу назвать его имя, я потому понимаю. что он сейчас очень известный человек, mm -hmm. и человек очень большого больших капиталов, mm -hmm. но ну вот, по-прежнему с ним в прекрасных отношениях, но не mm -hmm. финансово mm -hmm. не не взаимодействуем. Вот, так появилось производство,
0: соответственно. Да, потом
1: я работала с иностранной компанией, но ну вот. Mm -hmm выкупала акции сотрудников вот этого ателье, выбрала ателье на Невском. Это такой вот очень как бы вот буквально степ-пай-степ. Если говорить там 25 лет, то из этих 25 лет там очень много было таких вот всяких разных шагов. И, и, допустим, я очень рано приехала на выставке Бродепорте в Париже. Но вот так рано, что у нас еще в России флага не было. Вот этого. И э, следующий сезон, когда я приехала, флаг был э, полосатый, и уже никто не понимал, что это вообще за флаг. Вот, и я стояла в э, секторе, который продавала одежду э, в стиле бутик, ну, вот. И это выглядело как перевернутый французский флаг. И все у меня приходили и спрашивали, а что это? Когда я говорила Россия, все так просто делали круглые глаза. Я помню, только два человека решились купить. Это швейцарка зака сделала заказ, вот. и, по-моему... А, шведка. Два. Вот. И Я была довольна, потому что другие... Брали, фотографировали на эти мыльницы, брали рекламные буклеты. Все говорили, все хотели, но Россия, что вы вообще, какая мода? и вообще? Да. Ну да, красивые вещи, не может быть там. Для меня не комплимент, что не может быть, что это русское. Для меня это оскорбление. Ну что, что же мы, идиоты вообще? Что мы не можем сделать хорошую вещь, модную, классную и хорошего качества? Почему надо удивляться? Но у нас-то тоже, понимаете, удивляются, вот что потрясает. Вот такое впечатление, что они сами все не русские, живут не в России, вообще вот, и вообще сплошные вообще иностранцы. Мне
0: кажется, Например. сейчас это меняется в лучшую сторону. Мы надеемся, больше что Больше и больше это меняется. начинают носить русских дизайнеров. Просто
1: появляются молодые прогрессивные люди, которые к этому относятся с гордостью, потому что страна прекрасная, Вообще потрясающая история, очень много всего, вообще удивительного и, и хорошего. Так чего же, собственно говоря, не гордиться? Есть же чем? И красивая страна. Ну, а баб... И вообще это родина для некоторых, для многих.
0: Нет, ну глобально для всех, другое дело, какие чувства кто испытывает. Вам предлагали когда-нибудь перенести ваш бизнес? Да.
1: Два глобальных предложения. Ну, мелкие я вообще не считаю, но глобальных два. Даже э, дважды я ездила для того, чтобы понять вообще, смогу ли я жить там. Я не смогла. А почему нет? Ну, потому что для того, чтобы э, испытывать чувства, нужно э, иметь рядом... Э, э, ну, вообще, должна быть почва под ногами. И, конечно, семья. Для меня семья имеет очень большое значение. Вот. И я хочу жить дома. Дома мне комфортно. Я вообще художник, который готов сидеть в мастерской и не высовывать нос никуда. Вот ничего я так не люблю, как быть дома и никуда не ходить. Поэтому для меня очень удобно, что мой, мое личное пространство и модный дом находятся в одном и том же месте.
0: Mm -hmm. Вот. Вы, у вас есть несколько книг изданных, вы пишете, вы занимаетесь живописью. Как вы делаете так, чтобы ваша работа в модном доме не сжирала все ваше время, и у вас оставалось, оставалась в жизни еще какие-то другие важные части? Это же очень сложно, мне кажется.
1: Ну, я уже давно не пишу, я уже лет пять точно не пишу. А. Я пишу примерно за поем раз в 5-7 лет. Угу. Ну, вот. ну, такой вот сразу много. Угу. Вот прям много. Да. Ну, допустим, если говорить там, о каких-то рассказах, там, еще о чем-то, это просто э, тоже, это скорее описание, ну, вот. потому что, может быть, во мне э, живет, допустим, художник-станковист, и я бы писала сюжеты, ну, вот, я бы писала большие панорамные картины на тему, например, там, «Как строится Москва» или вообще утро куликовской битвы. Я не знаю, знаете почему вот, например, я могу утром проснуться и написать рассказ, но сейчас я этого практически не делаю, потому что э, я последний раз это делала... Ну я иногда маленькие такие, как зарисовки могу написать, но вообще я, не литератор, а издавала исключительно из удовольствия вообще просто это иметь, раздавать там и как-то вот...
0: Ну, из этого складывается такая очень же большая целая вселенная, то есть помимо всех линий вашего дома, от Татьяны Парфюнова-Холм до всех Я не культурных. чувствую этого.
1: Вот вы говорите, что это как-то вот много, я не чувствую, что это много, потому что я не чувствую, что я вот очень реализованный Реально? человек, да, конечно. Я думаю, что у меня возможностей внутри гораздо больше. Вот. Может быть, у меня там, допустим, внутри есть большие возможности, но для них не всегда есть возможность выхода. Ну, вот. И не потому, что мне не хватает времени. Я могу целый день вообще проваляться в кровати и вообще просто даже не выходить. Ну вот. И вообще я не знала, когда я работаю, но ну, у меня как-то вот, как будто я четко ощущаю, как свои две половины мозга, у меня я, я могу беседовать и думать параллельно совершенно другую тему, ну, вот. ну то есть как-то вот так вот устроен
0: мой организм. А, вот вы все это рассказываете, а, ну, это как бы такая очень большая... А, творческая работа, а, и как бы, ну, видно, что она имеет там очень большие результаты и признания. А, я хочу немножко вот вернуться к тому, с чего мы начали. Нет, это
1: не работает, у меня ну, образ жизни. Ну,
0: образ жизни, я имею Конечно. в виду то, что, что вы вокруг себя создаете. А, вам не кажется, что а, глянец и в целом профильные медиа, они должны как-то более массово массово они ничего не должны абсолютно и же некая сверхмиссия понимаете
1: все таки у них есть рекламодатели люди которые вкладывают деньги дают рекламу ну вот и конечно вот они все таки обязаны это отрабатывать вот это же все таки тоже Бизнес. Это журналы, которые созданы для того, чтобы все-таки продаваться и какие-то должны быть денежные потоки. Вот. Будут ли люди покупать журналы, в которых очень много всего написано о русских дизайнерах?
0: Ну, я боюсь, что мы не узнаем, но мне просто кажется, что... Я понимаю, о чем вы говорите, я сама работаю в большом издании, но помимо рекламодательских обязательств, которые есть у каждого издания, которое бизнес, есть же еще, собственно, журналистская миссия. И если мы говорим о модных изданиях, это миссия рассказать миру о чем-то прекрасном, о каких-то выдающихся вещах, о людях, которые эти вещи делают. И... Uh, мне просто кажется, что, uh, ну, как я сказала, давно уже слежу за вашим брендом, ну давно не в масштабах того, сколько он существует, но в того, сколько я живу. Uh, и мне кажется, что есть какая-то, ну, не знаю... Ну, я сама
1: виновата. Слушайте, я виновата, это я точно скажу. Потому что от такого количества всяких разных предложений которые поступали вот прежде, да, mm -hmm. допустим, участвовать в различных ток-шоу mm -hmm. и, и прочих делах телевизионных, там, и становиться постепенно медийным, ну, вот. я отказывалась, потому что я не могу, допустим, рассказать слезоточивую историю о своей личной жизни, у меня нет слезоточивых историй. <laughs> у меня первый брак хороший, и второй, который длится 32 года, прекрасный. Ну вот, а муж прекрасный художник и красивый человек, и красивый человек вообще внешне, да. Я не могу, например, бегать по утрам, заниматься какой-то физической нагрузкой, сидеть на диете, не есть после шести, для того, чтобы, если к моему телевизионному виду прибавить, это значит еще восемь килограмм, ну вот, люди могут напугать. А они, они, да, они посмотрят и скажут, боже мой, какой это дизайнер. Ну, вот, себя одеть не может. Я всю жизнь хожу. Вот последние 30 лет я хожу вот в таких вот простых черных вещах. Мне удобно в них работать. Я в них себя чувствую хорошо. Mm -hmm. Ну вот. Как-то мне кажется, люди хотят увидеть красивого, успешного человека. там вообще принято ну, в смысле иметь да? да, такого гламурного там все это. Но я хочу сказать, что лучшие дизайнеры в мире все толстяки. Были точно. Ну вот... Да. Вот те, кого я люблю, они все были толстяками. А кого вы любите? Я Ферре любила очень. Прекрасный вообще очень. вот. Из таких вот толстячков еще ильбас хороший очень, правда.
0: Я почему-то до того, как еще сюда пришла, думала, что он вам может нравиться, потому что у него очень эмоциональная была одежда Он очень
1: хороший, он с чувством юмора. Это, конечно, бесценно. Вообще чувство юмора у дизайнера одежды – это просто основное чувство. Он должен понимать, что время такое изменчивое, не мода изменчивая, время, люди, люди непостоянные, они а, своеобразные. Ну, вот. Допустим, если вы посмотрите хорошие винтажные вещи, да, вы увидите, что они актуальны. Что мода? Она как постоянно вообще-то. Это мы непостоянные. Ну вот
0: про Альбера Эльбаза. Я недавно слушала, ну как недавно, там, несколько месяцев назад, Business of Fashion, выпустили подкаст с ним, он выступал на одном из мероприятий, и он сказал очень интересную вещь, что сейчас все очень хотят делать одежду для миллениалов, вот миллениалы, вот молодые. И он говорит, я понимаю, это классно, что как бы, ну, условно, уже большая часть рынка — это миллениалы, большая часть доходов — это очень молодые люди. Говорит, ну, подумайте, у каждого миллениала есть как минимум два родителя. Как минимум, вот Две и две дедушки, двое дедушек. Им нужно тоже в чем-то ходить. И вот это очень интересная, на самом деле, история. Хотела у вас как раз спросить, каков возраст клиентов, которые сейчас покупают кучу в мамы у меня мама с
1: дочками. Да? полным молнов Семьими. Очень хорошо. И когда, допустим, пришла мама и первый раз привела дочку шить платье для выпускного вечера, ну вот, а теперь э, свадебное платье, ну вот, замечательно, и когда и то, и другое, и в одном стиле, и они любят это, и носят, и потому что есть что выбрать, очень большой ассортимент всякого разного. то можно заказать вещи, которые, э, ну, ну, посмотреть разные направления, разные истории вдоль, вот. Есть малышки, есть детский кутер, они подрастают, это... Просто потрясающая красавица. У нас же есть линия детских кутюр. Mm -hmm. вот.
0: а уже, мне кажется, несколько десятилетий звучат разговоры о том, что кутюр умирает. Я помню, мы готовили в Blueprint, когда работала материал как раз про кутюру, мы нашли материал 70-х или 80-х годов в Antifair, который начинался с мысли о том, что кутюр умирает, и как-то вот прошло 50 лет, и что-то ничего не умерло, и все в себе вполне существует. Прекрасно. Вот как вы думаете, какая судьба в Это, этом главный
1: ход. Кутюр умирает, быстро покупайте то, что есть, то, что осталось, потому что завтра его не будет. Нет, кутюра это высокое портновское искусство, вот, которое, ну как, как вот, это мастерство. Ну, конечно, это художественные вещи, ну вот, ну конечно, ну что. Ну, рок, умер рок. Mm -hmm. Рокси тоже умирает, умирает, хотя вот волна за волной. литература тоже умирает, поэзия не умирает, не умирают, знаете. Все равно рождаются поэты, вот как вот, просто бывает больше волны, например, и с удовольствием люди собирались на площади и слушали, как поэты читают свои стихи, собирались в зале политехнического и слушали свои стихи вот. А сейчас замечательно совершенно вот этот вот чудный с отвратительным именем гнойный ну, вот. <связательно. <связательно> они все такие вообще и другие стихи и другие ритмы и, ну и разные стихи есть и просто стихи о любви тоже ну, вот. и кутюр соответственно ну, как, тоже как, как вот история э, люди как чувствовали определенные чувства там любовь ненависть радость там. Ну вот, они так и продолжают чувствовать, поэтому...
0: А вам пытаются что-то советовать по поводу бизнеса? Бывает такое, что кто-то приходит и говорит, что Татьяна, все переоделись в худе. Может быть, а надо как-то... Это... есть худи. Нет, ну я имею в виду, что вот, может быть, надо отходить вообще уже от а, кутюры и таких дорогих. Зачем?
1: Если да. мы можем увеличить количество всего того, что у нас есть. У нас есть и, и худи, ну, и, и свитшоты. И ну вот они были, и были, всякие разные, и, ну, вот, mm -hmm. и уже, знаете, вот не первый год совсем.
0: Да, да, я знаю, а, что у вас линейка White Да, есть.
1: потом в вот, 2000 году была коллекция Вератрыб, в которой mm -hmm. были э, в, 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 свитшоты и э, всякие разные штуки там на молниях. Mm -hmm. ну, вот.
0: Так, хорошо, с журналами и я... И пижамы, которые были
1: и повседневные, и вечерние, какие хочешь.
0: Помню, да. С журналами я поняла вашу позицию, в общем, логичная, понятная. А вот что касается, допустим, селебрити и звезд. Вы очень плотно сотрудничали с Дианой Вишневой, Сколько, я помню. Ну,
1: Диана 15 лет, как минимум, с момента, когда нас познакомил Махар Вазиев, она периодически выступает в наших вещах. Какие-то вещи она покупает, и у нее есть небольшая коллекция наших платьев, какие-то вещи иногда мы ей предоставляем. И я всякий раз думаю, надо оставить эту вещь
0: а, в архиве,
1: но не удается.
0: А почему у вас именно с ней сложилось? Это личная какая-то приязнь? или
1: Ну, вообще просто так сложилось. А приязнь у меня к ней есть, конечно. Она прекрасная девушка. Она... Чудесно, она потрясающая балерина, она мега-звезда. Ну, вот. ну, я как особо никогда не пыталась привлечь целебрити как вот этих вот очень знаменитых девушек, потому что мне кажется, что добрая воля должна быть у человека прийти, посмотреть, понравиться, купить. Mm -hmm. вот.
0: Ну, а вот так вот одеть кого-то, там, не знаю, светскую девушку, певицу, еще кого-то, ну, вот просто для мировых, мер... не стоят. да, нет, стоят. нет,
1: нет, А потом, знаете, очень видно, когда вещь не собственность девушки, потому что обычно платье лежит на полу, и ты понимаешь, что да, оно вот не посажено, и в этом есть какая-то такая ну, как-то это нехорошо, ну, вот. А, что еще там такое бывает?
0: Ну, вот какие-то, например, зарубежные фестивали, сейчас, допустим, например, Ульяна Сергеенко, она проводит прям очень большую работу для того, чтобы в ее платьях выходили там на, Кан на Каннском кинофестивале, на автопате Оскар и так далее. То есть у нее вот такой вот маркетинг, она продает так свой кутюр, условно говоря.
1: Ну, и хорошо, пусть она так делает, раз ей так выгодно, и она это хочет, так она это и должна делать, раз она это хочет. Ну вот. И, и замечательно. Ну вот. А прекрасная девушка, я считаю просто дикая красавица вообще, глазищи такие, ну вот. Я думаю, что она, ну, один из самых красивых дизайнеров
0: внешний, ну, вот. Понимаю, о чем.
1: Ну, вернее, я бы сказала, владелица, наверное, марки, так, потому ну, что судя, я, я не думаю, что прямо вот она сидит и рисует это
0: нам, насколько я помню, по ее последнему интервью она и не претендовала никогда, на это. Она говорила, ну, что она занимается эстетикой. Да. А там уже есть В ней
1: есть э, хорошее качество. Там видно, что э, человек знает, что ему нравится, и делает то, что, или заказывает то, что нравится ей. Она сама э, прекрасная, э, как сказать, э, икона своего, своей марки mm -hmm. сама. Mm -hmm это очень хорошо.
0: А, я помню, я была у вас на показе, когда они еще проходили на 905 -го года, на и у вас выходили юноши в женских платьях и читали стихи в полной да. тишине. 2012 -й, -й. вроде бы год. Угу. А, это вот сейчас, в 2019 году я это вспоминаю понимаешь понимаю, что это супер современная была история, потому что а, да. когда вы это делали в 2012-м, сейчас все поголовно переодевают юноши в женскую одежду, имеет ли это какое-то значение или не имеет, как бы, ну, это делают. А, а заметьте, ведь это было
1: не скандально, это было очень красиво. Это,
0: да, это было супер я помню. Да. Ну, то есть как бы тогда этого не было везде, вот я не могу сказать, что я там постоянно на такое на натыкалась там, в медиа и так далее. И это не выглядело Нет, это шокирующе.
1: Потому что там была тема «Двенадцатая ночь», это тема э, близнецов мальчика и девочки. Но, э, и читали они отрывки из э, пьесы Шекспира «Двенадцатая ночь». Ну вот, и я рассказывала о том, что женские вещи произошли из мужского гардероба. Угу. Ну вот. Поэтому там, там все было логично и как бы нормально. Ну вот.
0: Вы бы сейчас стали что-то такое делать, когда это уже вот так вот на поверхности?
1: Да я это давно делаю. Ну, как, как бы вот... Ну,
0: специально, условно говоря, чтобы вот попасть в какой-то там трендовый, знаете, информационный поток. Так же.
1: Ну... ну, у меня и так достаточно трендов, слушать. я их сама рождаю вообще mm -hmm. так, как я хочу. Ну, вот. просто если проследить историю дома и по коллекциям, то видно, что, в общем, а, как, как бы мы все время производим а, актуальные вещи немного раньше, раньше нежели они а, как бы уже становятся массой, да, такой. Mm -hmm. ну вот. И это хорошо. Ну вот. Но публика всегда реагирует странно. Ну вот. И даже я иногда думаю, что а модная ли публика собирается на показы? Вот у меня иногда большие сомнения, mm -hmm. потому что вроде как бы люди приходят, потому что у них к этому интерес, но такое ощущение, что они абсолютно девственные в плане информации mm -hmm. о том, что модно. Mm
0: -hmm. вот. Что нет какого-то пласта знаний да, да, у меня? да Я помню, я показывала
1: красную коллекцию абсолютно красную из нескольких оттенков mm -hmm. ярких красных цветов, но вот и э, из зала раздавались возгласы «Позор». Потому что это был момент, когда красный цвет э, ассоциировался с возвращением э, э, коммунистов к власти. Mm -hmm. вот. То есть они воспринимали красный как манифест. А я говорила, что красный цвет он не может принадлежать вообще sí, никому, потому что красный цвет – это цвет там и русская иконы, и Матисса, и, и вообще цветов, и, и всего на свете. Вот. Кому может принадлежать красный? Или, например, голубой? Ну, вот. Сейчас скажешь слово голубой, но все вздрагивают. Ну, вот. Ты не можешь, например, что-нибудь назвать там радуга. Ну, вот. Я когда выпустила кни... небольшую книгу рассказов о любви, там такая смешная история мне... Значит, как раз появился этот вот Рыжий Милонов, ну mm -hmm. вот, а я, значит, написала такую славную, милую историю. Там много всяких рассказов про любовь, такие, все с хорошим концом, все вот прямо так вот очень хорошо. Ну вот. И один рассказ назывался «Розовая», про то, что... Э, а, про пов... Девочка, про да, пов... в кофте. Да. Вот. И я сказала, что я назову эту книжку «Розовая» и значит, сделаю розовую обложку. А мне моя подруга говорит, не смей вообще, тебя привлекут. Ну как можно розовые вообще вот в этом смысле понять? Да? Ну, то
0: есть... На самом деле, как мы знаем, можно. В конечном итоге можно, некоторые такие вот. так.
1: Конечно. У нас то белые движения, то красные приходят,
0: то белые.
1: Нам, вот. не, машут,
0: что у нас... И все грабят. Кончается время. У меня, на самом деле, последний э, вопрос. Вы, опять же, в одном интервью сказали, что вы, как художник, когда придумываете платье, не должны думать о том, вас, в каком количестве экземпляров его отошьют. Это не ваша задача, условно ваша задача придумать платье. А, Во-первых, вопрос, все ли еще вы так думаете. Может быть, у вас поменялось к этому отношение с тех пор. Не знаю. Вот если бы
1: ко мне пришли и сказали, я хочу тысячу э, вот таких платьев и кутюр, я бы сказала, что нет, я
0: этого делать не буду. Угу. Это бессмысленно. ну все-таки есть какое-то ограничение, вы имеете в виду, по а, тому, что вы готовы делать, скажем.
1: Ну, я платьев. думаю, что нужно, чтобы было какое-то количество уникальных вещей, которые... Э, ну вот, выпускать Ирина нужно протопарты. Угу. Ну вот. И линии, которые связаны с технологиями с э, экономичным пошивом ну, вот и э, как бы все-таки доступных цен mm
0: -hmm. вот. uh -huh. я надеюсь
1: что э, через какое-то время я вернусь к протопорте потому что я очень люблю протопорте вот и вернусь, но я вернусь в содружестве к какой mm -hmm. ну, вот. как с какой-нибудь фабрикой хорошей. я да. надеюсь, что да, что появится в России фабрика, которая захочет выпускать протопорте с э, крепким дизайном mm
0: -hmm. и хорошими лекалами. И у меня прям вот последний вопрос. Как вы думаете, если нас будут смотреть, например, молодые дизайнеры или будущие дизайнеры, те, кто собирается занят, работать в этой индустрии, а... Что первично в этой работе, творческое начало или бизнес-начало? И может ли творческое существовать без бизнес, без бизнес если мы говорим о моде?
1: А, я скажу, хай. Да пусть, конечно, существует в разных направлениях. Кто-то занимается искусством, кто-то вообще бизнесом. Ну вот кто-то хочет продавать пачками, партиями, пусть это делает. Вообще, вот уж точно не надо давать никому советов, потому что это самое неблагодарное дело. Понимаю.
0: Спасибо вам большое. Пожалуйста.